0: Olá, minha amiga, meu amigo, família apocalíptica, família kardeciana espalhada por todo o planeta Terra, nas diversas moradas físicas e espirituais. Sejam bem-vindos para realizarmos mais um estudo do Apocalipse, por Honório. Manhãs de sábado, sempre apresentando para nós oportunidades sagradas e que possamos aproveitar o ensejo. Nós vamos hoje trabalhar o tema Não Achei As Tuas Obras Perfeitas. É o encontro de número 41 Lembrando que na última semana nós fizemos um evento especial, não sei se vocês gostaram, Se sim, dê um like aí, nos ajude compartilhando o nosso projeto, se inscrevendo no canal. Trouxemos uma palestra que achamos nos alfarrábios, como diria Olavo Leite Cafunga Bastos. Nós participamos de um evento em 2002, aniversário da casa que frequentávamos, convidando o Honório, ele fez a exposição da tarde, foi uma festa, e nós achamos o DVD, e olha que legal, aí resolvi compartilhar, não sei, repito, não sei se vocês gostaram, o som, muito ruim, a imagem ídem, mas são 20 anos, né então nós distribuímos esse legado, e hoje nós vamos retornar a dinâmica do estudo. A palestra do Honório, que apresentamos, também objetivou apresentá-lo para aqueles que não conhecem, que não tiveram oportunidade de acessar, porque são muito escassos os vídeos que vocês acham por aí, porque, na época, a atenção era voltada para outros níveis de trabalho, Então, o que existe do Honório são muitas fitas gravadas, material compilado, mas vídeos são pouquíssimos, pouquíssimos. Bom, sem delongas, o tema de hoje, não achei as tuas obras. Vamos retornar à à dinâmica do trabalho que vocês já conhecem. Os que estão vindo a primeira vez, repito, é... Desculpe, né? Repito nada. A ficha está começando a cair agora. <risos> a noite foi longa. Mas vamos lá, os que estão chegando agora, o material que já foi desenvolvido está disponível nos nossos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis TV, YouTube, nas playlists. São 264 eventos do Apocalipse na primeira versão e agora nessa segunda versão, por honório são. Hoje, completando 41. Beleza? Então vamos lá. Sem delongas para trabalhar o tema de hoje, não achei, não achei as tuas obras. Bom, nós começamos o evento fazendo a leitura do, do texto que estamos estudando. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a João Evangelista. Hoje. Nós já estamos no território da igreja de Sardo e eu farei a leitura dos primeiros versículos, porque estamos logo no iniciozinho. Bora lá. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois que tens recebido e ouvido e guarda guarda-o e arrepende-te e se não vigiares virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei mas também tens em sardo algumas poucas pessoas que não contaminaram seus vestidos E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Mais um. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Vamos ficar por aqui. Bom, pessoal, vamos só pegar o ritmo, fazendo a conexão, lembrando que são sete igrejas, cada igreja tem uma representação, um trabalho específico, um fulcro de irradiação do pensamento crístico. Eu vou dizer sobre o ponto de vista íntimo e também na dinâmica social, coletiva, vamos dizer assim. Sobre o ponto de vista planetário, é o mesmo que dizer, existe sete pontos estratégicos de distribuição da ordenação do alto. É isso aí. Vamos dizer assim, são agrupamentos comunidades espirituais que trabalham aspectos do planejamento divino no que remonta à evolução a evolução do orbe então em espiritismo sabemos que existe a evolução individual e coletiva ponto o planeta terra está sobre o ponto de vista físico modificando evoluindo é isso aí muitas mudanças detectadas pelos homens, mas a maior parte não, especula-se algumas coisas como crianças que tentam elaborar e não conseguem desenvolver uma teoria, mas a gente tem alguns indícios que são muitas vezes tratados como místicos, metafísicos, e que, na verdade, também acabam sendo emoldo, emoldurados pela fantasia, pela, pelo imaginário. Percebam bem. Ontem mesmo recebi um texto sobre o efeito, o fenômeno fenômeno É, Mas eu não vou nem abrir o, o, a conversa para não desviar. Né? Sobre o ponto de vista vamos dizer assim coletivo também a humanidade está progredindo e o planeta está graduando na escala dos mundos saindo de um processo conhecido aqui por nós como provas e expiações para atingir o chamado mundo feliz mas chegar para chegar lá nós temos que passar por uma transição e entrar num estágio chamado regeneração que é regerar a vida, reparar, recuperar, tratar uma enfermidade. Então, é uma transição dolorosa. A palavra regeneração não foi inventada pelo Espiritismo. Vocês vão encontrar nos próprios textos bíblicos. Nós estamos, nesse momento, em plena transição. Certo? Pois bem, então, por aqui a gente já tem condição de de começar a interpretação de hoje. Vamos lá, porque o assunto é complexo. Não achei as tuas obras perfeitas. Vamos fazer, então, vamos trazer para situá-los de volta no versículo que será interpretado hoje. Eu tenho vontade de trabalhar de uma forma mais ampla. Nós temos, a cada encontro, trabalhado um versículo. Um versículo apenas. Mas o pessoal, pelo visto, está gostando, porque a frequência continua, eu não tenho recebido reclamação, então nós estamos como que fazendo o miudinho de cada versículo vai ter um momento que a gente vai dar uma acelerada. Mas, por enquanto, nós estamos tentando situar o grupo dentro do contexto do livro, estabelecer uma sintonia com essa dinâmica interpretativa e, na verdade, criar um ambiente mais espiritualizante para a gente conseguir entender um pouquinho, receber um bilhete de tudo que está acontecendo num cenário mais abrangente. E aí eu sugiro que vocês continuem as pesquisas, porque o assunto é muito vasto. Nós podemos entrar no terreno da economia, da geopolítica, nós podemos tratar de filosofia. Não é muito o nosso é, a nossa conduta, trabalhar em aspectos mais voltados para o campo da ciência humana, no que remonta, trabalhar aspectos que o André Luiz detalha nos seus livros, da química, da biologia, da física, a gente dá uma guinada mais para o campo filosófico, para trabalhar a psicologia transpessoal profunda, corroborando com o estudo doutrinário espírita. Beleza? Nós temos projetos para o futuro. Vamos trabalhar, por exemplo, aspectos mais sociológicos. Eu tenho vontade de trabalhar o tema, a guerra cultural, para a gente entender um pouco mais do que acontece no cenário externo, o que aconteceu no século XX, mas tudo na hora certa. Nós não temos pressa. Esperamos estar encarnados por mais um tempo aí. Então vamos lá, trazendo o Honório. Ser vigilante, é o versículo de hoje. Ser vigilante. Começando, sendo chamados para subir na guarita do quartel. Ser vigilante. Chegou a hora, né? A ronda será nossa. E confirma os restantes. Que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus então o Cristo através de João Evangelista falando a partir da igreja de Sardo apertou o play acionou um software a máquina ligou e chegou essa mensagem para nós o que que o Honório falou lá nos anos 2000 que eu tive a honra de acompanhar e agora compartilhar com vocês Vamos começar dizendo, ser vigilante significa manter o estado de despertamento constante para observar e analisar com clareza os fatos. Qual é a proposta do Espiritismo quanto fé raciocinada? nos dar elementos, a partir da comprovação da experiência, da metodologia, primeiro, no que remonta à realidade pós-túmulo, através do fenômeno mediúnico, da comunicação dos seres que voltam, porque aqui estiveram. Então, a grande maioria dos espíritas, dos espiritualistas, foram chamados pelo plano do fenômeno, da observação daqueles assuntos que os homens não detêm autoridade para explicar. O que ficou guardado através dos símbolos durante toda a história, A esfinge. Tomando conta das pirâmides, dos segredos. Corpo de animal, cabeça de homem. É a consciência em despertamento. Vejam aí. Então, agora estamos depois de mais de 160 anos de espiritismo, e pode ser que alguns de vocês já foram espíritas, já estudaram o espiritismo, seja no mundo espiritual ou em outras encarnações, e nós estamos retornando a definir que os elementos que foram catalogados, estudados, nós já temos condições de caminhar um pouco mais para observar e analisar com clareza os fatos que antes não conseguimos, não dava para interpretar, para analisar. Verdade. Observe aí, começa um papo filosófico. A palavra verdade é um diálogo com a realidade. Superar a ilusão, concorda? Ver o fato, o estado das coisas. A verbete, verdade, vem do latim veritas. Verita, ita, ita, pedra, no tupi-guarani. Quem vê a pedra está vendo de verdade, vendo o objeto a construção na sua frente, não tem como negar a existência. Verdade, estado da coisa, o dad, sufixo, estou enxergando a pedra, ela é assim. Necessário ter coerência com aquilo que se vê e não ficar procurando as circunstâncias para explicar o fato. Eu fiz essa elaboração para que a gente possa apertar aí o play do início. Vamos começar. Então, nós precisamos, nesse momento, no cenário da vigilância, enxergar a pedra. E ela é assim. Não tem como discutir. E por consequência, sermos coerentes com aquilo que estamos vendo. Percebam bem. É diferente de ficar procurando circunstância para explicar o fato. Nietzsche tem a seguinte expressão: Não existe verdade absoluta, como não existe fato eterno. Com todo o respeito, isso é uma inverdade. Podemos procurar a circunstância, mas o fato é eterno, é concreto. Pode discutir circunstância, mas não o fato. Vou dar um exemplo. Caim matou Abel. Vocês concordam que é um fato O fato é eterno. Ele nunca vai deixar de ser um fato. Nós podemos até discutir. Por que que ele fez? Mas ele fez. Como brasileiros, o que acontece no Brasil? Se discute muito mais a circunstância esquecendo ou relativizando o fato. Discutir o fato é querer mudar a narrativa, mudar ou ignorar a pedra. É disso que estamos tratando agora. De tanto discutirmos, não partirmos para a ação ou agir de forma dispersa ou desorganizada. E o que está acontecendo conosco? Por isso, Vivemos um momento em que grande parte das pessoas estão angustiadas com o que aconteceu e ansiosas pelo que está para acontecer, porque perdemos perdemos o interesse em compreender a verdade, o fato. Percebam bem. Relativizamos. Nos perdemos num cipoal e não sabemos o que fazer. Compreenderam? Por isso, hoje a gente já identifica que existe uma guerra em franco andamento intitulada narrativa. Narrativa. Guerra da narrativa, que tem um fundo musical que foi arquitetado exatamente para confundir as pessoas. Ser vigilante. Mantenha o estado de despertamento constante. Pergunto, não é o que estamos fazendo aqui? Por Por que nos reencontramos? aqui no canal Gênesis, na FEAC, todas as manhãs fazemos um evangelho. Abrimos uma página, Kardec, lemos Emmanuel, fazemos a oração, trazemos os espíritos que comentam suas experiências. Todo dia uma novidade, é o evangelho em ação. Pergunto para vocês, e depois, nós saímos para o campo de batalha? Eu não tenho dúvida. Você já está entendendo um pouco a finalidade da vida. De onde você veio? Você foi criado. Para onde você vai ser perfeito? Ao encontro de Deus. Então, existe uma trajetória que não cai do céu. Os feitos dependem de você, da sua entrega, do seu esforço, do seu estudo do seu estudo, entendam. Quem est- o Dinaldo estava conosco ontem, né, Dinaldo? No Chico Live Xavier. Lembram que eu que eu mostrei para vocês um banner que eu recebi do que acontece no mundo da ilusão, do materialismo dialético aí fora? Eu mostrei esse banner para quem não estava. O que está dizendo? Que num contexto massificante, global, 1% controlam o mundo, 4% são vendidos, 5% já despertaram, 90% ainda estão dormindo. Os 1% pagam aos 4% para impedir que os 5% despertem os 90%. Qual é o objetivo final? Os que sabem menos, obedecem melhor. É um processo, é um sistema controlador. Como eles, então, estão sendo identificados? Através de interesses, porque o mundo é egóico, o sistema funciona por interesses imediatistas, materialistas. Então, os controladores são conhecidos hoje como os mega capitalistas. Estou falando no um cenário social, econômico, geopolítico e etc. Os engenheiros sociais são os mega capitalistas ou são os neomarxistas? comunistas, progressistas. São os controladores, globalistas, que dominaram durante muito tempo e eles não eram identificados pelas massas, porque manipularam de tal forma que as massas obedecem porque são manipuladas, porque geraram um sistema que criou um domínio acreditou numa dependência. E esse domínio ele está em todos os setores, na saúde, na política, na economia, no governo, fomentado pela escola, os movimentos estudantis, e etc., 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 etc. Não é o nosso tema de hoje, mas eu tenho obrigação de passar porque foi colocado na sociedade um cavalo de Troia. Estudem. Vamos para a Grécia Antiga? Como que eles conseguiram introduzir o cavalo de madeira em Troia? Vocês conhecem essa história? A grande fortificação a partir de uma história que começou por uma paixão, por uma ilusão, Estabeleceu uma relação entre dois, um casal, e ali começou um problema grave. A contaminação se deu de tal forma que destruiu todo um sistema de virtudes, toda uma cultura, toda uma história. Perdeu-se a identidade. Se vinculou num processo que não tinha sustentação. Resultado, é o que acontece no cenário íntimo, quando não estamos devidamente cuidadosos, vigilantes. É o que o Anório começou a falar para nós. Beleza, pessoal? Vamos para o segundo trecho? Prepara aí, hein? Coloca uma aguinha aí, um suquinho. A aventura hoje vai ser Boa. O texto, então, diz, ser vigilante e confirma os restantes. O que que significa? Bom, confirmar é cooperar. É homologar mediante uma ação pessoal, equilibrada, perseverante. Olha que maravilha. cooperar, distribuir, educar, ensinar. Como que você pode homologar? Mediante autoridade. Autoridade moral é realização. Lembram quando o Emmanuel, no livro A Harmonização, faz uma diferença entre poder e autoridade? compreenderam? O Homero está dizendo, o Homero está dizendo, é, querido irmão Beto, gratidão pelo conteúdo, se um dia puder fazer uma live sobre o tema de dominação de, das massas, pode ajudar muito. Homero, topa? <risos> topa, Edinaldo? Topa, Maria? Marilac, a turma toda do chat, vocês topam? Então vamos elaborar, é? veja bem que legal a Lívia ainda está falando deixa eu dar uma paradinha, eu vou conversar com vocês a Lívia está dizendo a ação de Troia assim como no cenário atual do consumismo por exemplo, se deu quando conseguiram transformar o desejo em necessidade e necessidade nos é vital é isso aí Lívia sua frase é um seminário hein? <risos> então me desculpe só para passar adiante Ah lá, Karen topou também. Então, continuando, Emmanuel fala sobre autoridade e poder. Casalberto bate muito nessa página, está no livro Harmonização. Poder pode ser dado, autoridade é conquistada. Então, muitas vezes nós recebemos o poder, poder fazer, poder reencarnar. Reencarnando é que você vai adquirir autoridade. Entenderam? No mundo, prioriza o poder, busca o poder. Mas poucos dispostos a adquirirem autoridade moral. O que que acontece, então? O que eu anoto e compartilho dizendo? A sociedade secreta, o gabinete virtual, Clube das Vantagens... Não vivem a moral que emoldura suas falas no cenário que deveriam respeitar. Imoral ou amoral. Vivem nesse véu de enganação. Compreenderam? O que está que acontecendo no Brasil hoje? Exatamente o clube das vantagens e o povo abrindo os olhos. Qual é a crise? Moral. Credibilidade. Perdeu-se o respeito às leis. Então, como um país, uma organização funciona sem leis? O problema não são as leis, É o desrespeito. Por isso é que o dístico na nossa bandeira é ordem e progresso. Então, precisamos de garantir ordem e progresso. Porque, senão, não vai. Se discutir liberdade, não adianta. Fraternidade, palavra vazia, sem sentido. Então, na cultura de massa, a gente bate na tecla que existe a teoria do diversionismo, diversão, distração, esporte, shows, shows, business. A definir que usar a diversão como estratagema para manipular, domesticar, manter a calma, desviar a atenção das pessoas. Olha que legal. Tanto que no nosso cenário, até a urna tem vontade própria. E aí o Dinaldo está dizendo, tem um desenho da Disney de 1942 que foi encontrado encontrado pelos Estados Unidos como esforço de guerra para esclarecer como um povo culto feito alemão foi levado àquela insanidade. É isso aí, Dinaldo. Está tudo dentro. Está tudo dentro. Então, você tem N maneiras de manipular. Então, a questão não é só a cultura. São os princípios. Agora, que tipo de cultura? Aí entra um outro diálogo. Cultura de massa? A erudição? A cultura elevada? Mas, dentro desse contexto, não podemos dissociar a virtude. A moral, porque senão é como se um corpo tivesse faltando um dos membros dos órgãos fundamentais, beleza? Vamos continuar. Quando recebemos uma informação, disse o Honório, e nos lançamos ao processo de vivência em nome desse que transmitiu, passamos a lançar a irradiação que faz um papel de indução ou de sensibilização em volta. Esse ponto define que se trata de um final de tempo. Olha que interessante. Recebe o conteúdo, passamos a lançar a irradiação, ou seja, penso, sinto, irradia, cria um campo, um evento, o evento é espaço-tempo, energia, e isso gera uma indução. Essa indução vai e volta. Então, um pensamento bendito, ele vai por irradiação, no campo que ele gera, ele induz outras mentes a vibrarem nessa faixa e retornam ao centro essencial, trazendo o que? A experiência e, ao mesmo tempo, a responsabilidade do que foi feito. Olha que interessante. Outro aspecto define aqueles que estão diante de nós que receberam os novos ensinamentos no fluxo natural da evolução, para os quais devemos confirmar para lhes dar forças para que possam operar a ressurreição e vencer a morte. Quer dizer, confirmar ou viver o que eles estão assimilando como padrão positivo. Jesus ensinou e viveu, ensinando orientava e vivendo confirmava. Confirmar quer dizer mostrar e viver, atestar pela conduta. Então, Cristo hoje conclama o homem de bem, aquele que vive a lei de justiça, amor e de caridade, conclama para que estejamos vigilantes e veiculados às propostas do Evangelho internalizando, corporificando, reencarnando o Cristo ou encarnando o Cristo a partir das novas escolhas. Isso significa fazer luz pela virtude. Tem que acontecer, não pode ficar só no plano da elaboração mental. Nós temos que abraçar a causa e fazer com que ela seja vista. Aí nós podemos citar como referência, indutora, a citação do evangelho, vou buscar na memória. Qual que nós podemos trazer? Mateus. Mateus. Mateus no Sermão da Montanha, quando Jesus disse: "Brilha a vossa luz diante dos homens. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte". Estão lembrados? Não se pode e nem colocar a luz debaixo do velador. Tem que ser vista. Não adianta ter o potencial. É bom? (risos) Se tornará majestoso quando a gente fizer com que ele aconteça. Acenda a luz. Tenha coragem. Você é capaz. Compreenderam? Então, precisamos atestar o evangelho pela conduta. Bom, vamos caminhar. Ser vigilante e confirma os restantes. Que estavam para morrer. Como nós podemos interpretar que estavam para morrer? Para quem tu vai confirmar? Para o que será confirmado? Em que momento o anório disse, se estavam para morrer, estavam num estado de vida, mas suscetíveis de cair no estado de morte. Se a mudança ocorre agora, e estamos em dúvida com a forma de ser, sejamos coerentes sabendo transformar a titulação em vida efetiva. Porque assim os outros são confirmados, porque estão na linha de ressonância com as observações em torno. Todos nos inspiramos em alguém e passamos a inspirar outros nas várias frentes em que nós operamos, gente, isso é divino, isso é maravilhoso, olha que que maravilha, que que sensacional, estou buscando aqui na memória, eu recebi uma imagem, eu não vou ter tempo de projetá-la, Recebi de presente de uma amiga na rede social do WhatsApp. Ela mandou um desenho que é de Anja Rosen, uma estudante da escola primária de 13 anos na Eslovênia. Ela é vencedora do concurso internacional Plakt Miro. Depois vocês pesquisem aí. Anja foi escolhida entre 600 mil 600 mil crianças de todo o mundo. O desenho, né? O meu desenho representa a Terra que nos conecta e nos une. Os humanos tecem juntos. Se um desiste, outros caem. Estamos todos ligados ao nosso planeta e uns aos outros. Mas, infelizmente, temos pouco conhecimento disso. Estamos tecidos um no outro. Outros tecem ao meu lado a minha própria história e eu teço a deles. Maravilha. Então, pesquise na internet desenho de Anja Rosen a definir para nós, nesse contexto, como está como tá colocando a Marilac, vou pegar a ideia final da Marilac aqui, o, o que é o mundo se não a soma de nossos atos, pensamentos e ações? Marilac, o mundo íntimo, pensamentos, atitudes, não é? lembram do, vou lembrar Marilac, puxa na memória aí, anota para pesquisar, Livro, Pensamento e Vida. Segunda lição, intitulada Vontade, o Emmanuel diz assim, reflexo esboça emotividade, emotividade plasma a ideia, a ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Esse é o universo interior. É a dinâmica do espírito na sua casa mental. O mundo mais importante agora é o nosso, é o interno, que precisamos estudar para operar. Existe um universo como um verso só, não existe dois versos, é um verso. Então esse mundo íntimo que nós estamos priorizando, que ele precisa de cuidado, ele integra o, o universo como um todo, o pensamento divino que contempla os seres, as coisas, a energia, os mundos, os planos, tudo que que possa ser concebido no nosso estágio atual. Então, nós temos responsabilidade na condução do nosso próprio destino e corroboramos com os destinos dos semelhantes somos responsáveis de alguma forma sim somos responsáveis em viver conforme a ordem divina a partir da integração com as leis divinas que começam pela minha relação com as leis divinas fisiológicas com as leis morais, com as leis físicas do mundo externo, naturalmente, me capacitarei como um filho que cumpre a ordem do pai, pautado na razão e no sentimento elevado, e naturalmente passo a ser também um fulcro de irradiação como a igreja de Sardo, para inspirar o semelhante na sua caminhada. Então, um pai se sente responsável pelo lar, pela família, pelos filhos. E ele faz o que ele pode, conectado com a lei divina, com o código de lei moral que está na consciência. E a sua conduta, os seus exemplos, vai reverberar na estruturação do próprio ambiente psicológico, físico, material, moral da sua família. Ufa! desculpa, eu fui lá no Camboja, agora eu vou para o Chuí, para dizer para vocês que essa responsabilidade é consciencial. Mas o pai não é responsável pela escolha dos seus filhos. Porque ele não tem autoridade sobre o ponto de vista do que acontece no universo íntimo de cada membro da sua família. Portanto, ele é corresponsável. Ele é responsável numa ambiência relativa. Porque o responsável pela evolução planetária, a evolução de cada um, é Deus, não é você perceberam, isso consola, porque vai tirar o peso, vai tirar o peso de muita gente, que fala assim, mas eu não tenho controle, então não te pertence, o que é possível controlar, te pertence, o que hoje a filosofia, o apocalipse, o espiritismo está dizendo, que nós temos que aprender a controlar o nosso universo sentimental, os nossos pensamentos. Porque assim nós nos protegeremos. Então, essa expressão, que estavam por morrer, a Marilac está dizendo, o que sou vai definir o que estava para morrer ou não. Aí é no cenário íntimo. Isto dependerá de como entendo, avalio a minha programação. Diante dos fatos que se apresenta se estamos vivenciando, é porque ainda corrompemos. Isso aí, Marilac. A sua fala é um seminário. Perceberam? Mas compartilhei o seu pensamento. Deixa eu seguir na linha do Honório, porque tem muita coisa ainda. Vamos lá. Se a mudança ocorre agora, é que estamos em dúvida com a forma de ser. Sejamos coerentes. Nós precisamos de coerência. Por isso, logo do início, nós refletimos sobre a verbete, o verbete, verdade, ver a pedra, ita, Ita, lá na nossa antiga Vila Rica, conhecida como Ouro Preto hoje em dia, tem o Pico do Itacolomi. Outro dia eu escrevi um texto sobre o Itacolomi, que vai fazer parte de um livro a ser publicado, se Deus quiser, em breve. Itacolomi é o Filho da Pedra. Depois vocês pesquisem aí, o Pico do Itacolomi lá em Ouro Preto, o Filho da Pedra. A pedra é mãe. Olha que maravilha. A mãe natureza. Então nós precisamos de ver a pedra. Reconhecer a pedra. E não discutir com a pedra. Porque a pedra é a pedra. É a verdade. É o fato. Porque senão a gente cai na esparrela da narrativa. E a narrativa objetiva é confundir e normalizar o que é conspurcação. Nesse jogo de confusão. Confusão que usa um cenário complexo, e eu acho que é melhor eu passar em frente. Beleza, pessoal? Vamos lá. Você é responsável por inspirar. Inspirar o semelhante. O que nos importa inspirar, não é o bem? Pois estamos sendo inspirados pelo bem. Agora, passando adiante, vamos ver se a gente dá conta. Então, repetindo a leitura, ser vigilante confirma os restantes, que estavam para morrer. Ficou claro isso aí, gente? Se estava para morrer, é porque existia dúvida. Precisa da confirmação. Para morrer, não... Não basta estar vivo? Não, não, não é nesse contexto. É no contexto que, no momento da dúvida, é a hora de ter a coragem e seguir adiante. Porque, senão, você pode abrir portas e a infiltração se dá, porque infiltrados existem na nossa intimidade por toda a parte, no mundo espiritual. Por isso é que a guerra... Como afirma Paulo, é contra as potestades espirituais, não é contra a carne. Num guerreiro com a carne que tu perde. Mas se prepare para enfrentar o que está por trás a teoria, a ideologia, a presença espiritual, o ambiente contaminado. Fica atento. Porque não acheis as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Honório disse. Obras, significando a linha concreta que dimana de cada um. Isto é, a obra que está sendo edificada com base nas palavras que já tem uma concretude. A obra se dá se tiver base. Né? Então nós temos que entender a concretude: se existe ou não e como é que ela foi fundamentada. O diagnóstico das obras perfeitas diante de Deus é feito pelo Cristo, dinâmico, que está se comunicando no Apocalipse e na sua intimidade. Falando de um Deus incrustado na nossa consciência, então, ele não fala em função de horizontalidade, eu vou explicar, de abrangência, mas em termos de perfeição, de reflexo natural em face do conhecimento. Deus, nessa hora, é aquele Deus unidade que irradia o conhecimento, que irradia luz e amor. Esta linha que parte dele vai encontrar um plano dinâmico na linha de dualidade, não se preocupe, eu vou explicar. E eu descubro que sou aluno de um terceiro e posso ser professor de um outro. Da mesma forma, de minha parte para terceiros, devo agir também com perfeição, porque o grau de perfeição que eu implemento na minha tarefa é que dará o atestado de segurança do meu melhor ou pior andamento no contexto da evolução. Assim, não nos cansemos de fazer o bem, fazer com perfeição, sem perfeccionismo, com diligência, sem atravancar a evolução. É um convite. Essa frase final do versículo 2. É um chamamento nos alertar Para a perfeição. E diante de Deus, porque a consciência já vê uma perfeição ampla, mas o plano operacional não está compatível. Entretanto, não quer dizer que precisamos ficar suando ou sofrendo, adotando perfeccionismo nas ações. É necessária uma dose de paciência pessoal, sabendo que o que manda é a proposta de lisura que é adotada em cada ação e tentando ser cada vez mais autêntico na execução do trabalho. E é nesta condição de perfectibilidade que vamos notar se a obra é mais de Deus ou mais nossa. É preciso melhorar o estado de alma que vigora nas decisões para que os fatos gerados sejam melhores. O que é preciso alterar não são os fatos em si, mas tentar melhorar o estado de alma que vigora nas decisões e não focar os detalhes mas o estado de espírito que administra. O estado que imperou em todos os acontecimentos é sempre uníssono ou de uma vibração repetitiva. E é por isso que todo o processo de mudança espiritual começa na renovação mental, renovando a mentalidade o colorido dado às obras será diferente. Trata-se de buscarmos um processo globalizado. Não é globalista, não, não confunda as palavras, porque, inclusive, elas foram usadas em outros tempos. Repetindo, trata de buscarmos um processo globalizado, ampliado, unificador, de alteração da postura pessoal eu disse se prepare, que vem chumbo grosso <risos> mas você está no quartel está legal tem ordenação tem princípio tem virtude você está tomando conta do seu universo íntimo então precisamos estar vigilantes Vejam que maravilha. O Anório deu uma dica extraordinária nas últimas frases. Eu não quero cansá-los, porque o texto é denso. Eu vou de... Ele está disponibilizado. Depois que terminar a live, vocês voltem. Quem tem interesse em aprender mais, tem mais tempo, disponibilidade, volta na live e pega o texto frase por frase, disseca, destrincha, analisa, encaixa Kardec aí para todo lado, que vai dar uma boa aventura e você vai sobreviver e vai ficar feliz. Mas vamos lá. Como buscar perfeição se somos imperfeitos? Não, você não é imperfeito, você é perfeito porque você é obra da criação, você é perfectível, a perfectibilidade, ou seja, a condição de aprimorar, de melhorar, de progredir, faz parte do contexto, você tem o potencial, você tem um código de virtude que está dentro, Você é um Espírito puro, porque foi criado pela pureza divina. Não confunda com o estágio de Espíritos puros, que é um grau máximo de evolução. Não é nesse sentido. O Honório Abreu, ele foi um professor que nos ensinava a ter as fontes primárias para a gente poder usá-las. Então, ele tinha uma memória pródica. Ele citava os textos literalmente, dava a fonte e não tinha errada. Eu fui criado assim no Espiritismo. Nem todos conseguiram, é, por exemplo, essa dinâmica da memória. Porque isso tem a ver com memória fotográfica, isso aí é a habilidade que você desenvolve com o tempo. Eu aprendi um pouco, porque vivemos isso no passado, quando citávamos e e copiávamos os textos. Mas o Honório, voltando, ele tinha versículos que ele citava, ele citava mais. E um deles é a passagem que está no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi questionado quem é o maior no reino dos céus. Ah, tá lembrado? Lembrou? O que, que ele fez? Ele mandou que trouxessem uma criança e disse, Enquanto não vos converterdes e vos tornardes, tal qual essa criança, não podereis entrar no reino dos céus. Qual criança que ele está se referindo? Ele está falando da criança no seu sentido do espírito reencarnante? Capítulo 18 de Mateus. Vocês acreditam que eu fui falar da memória do Honor, apagou a minha? Meu Deus! Não posso perder. Não desista. Quando você esquecer o nome, não entrega os pontos. Mesmo que você continue a conversa, depois você para a volta, porque senão você está perdendo. Perdendo para você mesmo. O maior no reino dos céus, capítulo 18, Mateus, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes, em algumas traduções, tornardes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Figurado. O menino, a pureza, o interesse, vejam bem, a intenção. Não podemos abrir mão A transparência, a verdade que está dentro, essa pedra, isso é um fato, entendam isso. Então nós estamos conscientes que precisamos purificar. Agora o religioso acha que purificar é não fazer isso ou aquilo. No campo externo, a purificação se dá em nível íntimo, que repercute para o plano, para os corpos, para o comportamento. Então, o Honório está dizendo para nós que nós estamos muito interessados, muito interessados, hoje em dia, no que aconteceu. E pouco nos importa o que está por trás do acontecimento. Então, no início, nós falamos que a verdade, como a pedra, o fato... O fato é o fato, é o estado das coisas. Então, a pedra é a pedra. Qual é o estado da matéria? Sólido, não é isso? Sólido é a pedra, que tem sua forma. Mas você não pode também ficar preso só na pedra. Nós temos que ir para a essência, os nossos comportamentos estão se repetindo no tempo e no espaço. O estado que imperou em todos os acontecimentos é sempre uníssono ou de uma vibração repetida. Então, veja bem, vou tentar esmiuçar ainda mais. Todos os dias, tem muita gente levantando agora, tomando seu café... Nossa, e o povo do Apocalipse aí desde cedo, hein? Mas tá bom, cada um levanta no tempo oportuno, certo? Sem discussão. Você levanta, higienização, desjejum, todo dia a mesma coisa. É um fato. É uma pedra. Existe uma repetição, certo? Agora, como nós sentimos, pensamos, agimos, diante desse fato que é rotineiro, a máquina está funcionando, é que precisamos de entender para evitar a repetição sistemática que vai só como que fortalecendo, dinamizando os reflexos que já foram instaurados pelos hábitos. Está consolidado. Está consolidado. Então, existem pontos que não adianta você brigar. Não adianta. Sabe aquela história, pau que nasce torto, morre torto, e se colocar fogo, a cinza vai ser torta. Isso é uma sabedoria popular. A cinza será torta, até que o vento dissipe a cinza. Mas vai ficar a marca, a estrutura. Da mesma sorte, você tem um membro amputado. A matriz, por exemplo, daquele membro, a matriz está no perispírito, não está no corpo físico. Então, quando o indivíduo é amputado, uma perna está no seu universo mental não será extirpado a pedra, a perna. Tanto que alguns esquecem, caem da cama, sentem coceira, sentem frio, é, sentem calor no membro que está amputado. A definir o que? Que a perna no perispírito está lá, bonitinha. Amputaram a perna. Ai, meu Deus, o que será da minha vida? O indivíduo entra em depressão. Por que a perna foi amputada? Tem uma razão. Então, nós estamos sendo chamados para verificar e mudar o comportamento ou agir de forma mais transcendente do que normalmente nós reagimos diante do inusitado, da surpresa. Perceberam? filosoficamente, o texto que eu li, ele é bem puxado. Mas ele está falando, como nós temos conversado com vocês, de uma forma simples, que nós temos uma consciência que está em despertamento. Este é o processo. Nós temos a essência, a essência divina que precisa de ser manifestada. O que manda é a proposta de lisura, é sermos honestos conosco mesma, é aceitar. Aceitar que temos limites, e aceitar também e projetarmos porque temos possibilidades. O texto que lemos dos meninos, Jesus está falando, seja humilde como essa criança, Aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Olha que legal, esse é o maior. Antes de Jesus falar que ser humilde é ser o maior, antes ele falou assim, enquanto não vos converterdes e vos tornardes, fizerdes, não podereis entrar. Então existe um movimento para entrar, para depois se tornar humilde. Olha que legal. E como é que você vai trabalhar a humildade se não for pela conversão? A conversão é um processo filosófico, limpo, honesto. É reconhecer a necessidade. Por isso a Marilac está dizendo aqui no chat. Olha que bonito. A nossa evolução é uma programação divina e não tem como fugir. Não tem como fugir. Aliás, não queremos fugir, porque fugir é desconectar, é abandonar, é mortificar. Aí nós vamos, ao invés de confirmar que estávamos mais ou menos mortos, nós vamos autenticar no cartório que estamos mortos, porque não queremos investir. Perceberam? Seja a justificativa, o vitimismo, seja o que for, é fuga. É fuga. E, geralmente, as nossas fugas, o que temos aprendido com a psicologia profunda, a fuga se dá não é só porque não quero. São pseudos virtudes que, em outras palavras, nós usamos como justificativo. Preciso melhorar. Ah, mas agora não dá, porque eu tenho que fazer uma coisa boa. Perceba? Então, nós vamos criando narrativas que confundem a nós mesmos. Como essas narrativas arquitetadas no social para confundir as pessoas, para que elas continuem sem saber e obedecendo cada vez mais. Perceberam? E como é que acontece isso por aí? Não se usa, não se usa por exemplo, a imprensa? A imprensa do Dragão do Oriente? A política do Partido do Tribunal? A cultura? A cultura? a cultura dialética marxista, sovietizada, e a religião. Qual religião? A religião que fideliza ao fanatismo, ao domínio, à tirania. Fidelíssima. Esta é a religião. Não. Não. Você está sendo despertado. Está acontecendo um movimento extraordinário E nós podemos estar chegando numa condição em que o Cristo vai se fazer. Por que não dizer, ele já está se fazendo na nossa vida e você nunca mais será o mesmo. Então, como diz o Dinaldo, a única fatalidade humana é a angelitude. É isso aí, Dinaldo, é a angelitude, é a perfeição. Compreenderam? Ah, pessoal, não é fácil, não. Graças a Deus, estamos chegando no momento especial do nosso evento. Reflexão final. Apocalipse por Honório. Convido vocês para refletir, anota aí, hein, Caminho, verdade e vida, lição sétima. Tudo novo. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o mundo antigo, o materialismo, as trevas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Anote aí, além da lição, hoje é dia 10 de dezembro do ano de 2022. O que os Espíritos têm nos informado é que nunca, nunca a humanidade viveu, experienciou o que está sendo vivido e experienciado agora. Nós estamos diante de um marco de uma grande mudança. Um marco de uma grande mudança. No mundo inteiro, porque aprendemos com Kardec a teoria da universalidade do ensino dos Espíritos, a definir que todos na humanidade, em nível individual, coletivo, todos os povos estão sendo chamados para os testemunhos, para a confirmação de que vamos passar para essa nova etapa. Chegou em minhas mãos uma mensagem que foi endereçada por uma médium para uma médium, uma tarefeira, que tem uma uma tarefa específica, e enviaram, chegou para o meu coração, e pediu que eu fizesse uma avaliação, e eu não me senti autorizado, quem sou eu, mas resolvi trazer para vocês, obviamente, com adaptação e despersonalizando, desfulanizando, mas com o intuito de dizer que vocês, todos nós, estamos diante de um tempo, o tempo da verdade, e estamos sendo chamados por um combate, um combate interior, psicológico, espiritual, E entender que existem confrontos, existem guerras, existem batalhas, que caracterizam a crise da mudança. Então, estudem Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, terceira edição, a Gênese, os milagres e as predições, a quarta edição, aprofundem para que vocês estejam diante da fonte porque nós aqui somos somos só vamos dizer assim, entre aspas jornalistas, estudiosos que compartilhamos as nossas pesquisas mas o grande lance é você ir lá, você fazer o mesmo e depois vir aqui colaborar para que a gente construa juntos mas prestem atenção e eu peço licença para encerrar o evento com essa mensagem Eu já dei a dica do Emmanuel, assim é que se alguém está em Cristo, Emmanuel interpreta Paulo, nova criatura é, estudem o texto, mas a mensagem diz assim, é tempo da verdade. Queridos, o caminho de todos é um longo caminho. Muitas conquistas já se fizeram, mas confrontos advirão. Lembra-te das etapas dos grandes enfrentamentos e recebestes uma trégua benéfica ao te dedicares ao trabalho do Evangelho? Porém, os tempos urgem uma atuação mais direta contra as forças opostas e não desejamos que vocês se abalem nos confrontos de opiniões. É tempo das verdades virem à tona, em todos os sentidos. O que havia de encoberto começa a se posicionar conforme as decisões tomadas diante de inusitados acontecimentos. Percebe-se claramente as forças contrárias se manifestando de forma jamais vista. Segredos ocultados vindo à tona. No mundo em geral, tudo vai se posicionando conforme a percepção global se intensifica nada pode ser ocultado por muito tempo. Desejamos que essa conscientização possa trazer confiança quanto à necessidade de posicionamento. Quem sabe uma voz destoante em meio às alarmantes posturas de muitos que estão a serviço do inimigo um antissistema, o anticristo, o dragão do apocalipse, a besta que surge do mar. Agitação e medo são armas que destroem a paz e, consequentemente, a confiança irrestrita no Senhor absoluto de todas as coisas. Confronto de espíritos confronto interiores confronto de pensamentos contraditórios especialmente quando a fé não estiver sedimentada é ter consciência de que tudo virá para se desacreditar no soberano deus e partir em busca de soluções meramente temporais onde a ação de Deus, seja totalmente dispensada. Este é Lúcifer, o articulador desses confrontos espirituais, através das influências espirituais, da mediunidade destrambelhada e no cenário humano, da mídia que vive da agitação e confronto são os divulgadores das instabilidades para dominar pela mentira. Nada além disso. Não tem o que explicar. É a propagação da ilusão para trazer desconforto e separação. Gostaria, gostaria que a humanidade, as almas sensíveis, os corações mais frágeis, fossem poupados desse ataque descomunal das organizações que controlam a mídia global. Difusão e propagação da instabilidade nesse mundo, aniquilando toda e qualquer possibilidade de se estar ligado às coisas de Deus no após-mundo após túmulo, após o deslindar do corpo físico, a realidade espiritual eterna, ou seja, escravizar a humanidade às coisas meramente terrenas, coisas visíveis e que repercutem de forma maligna nas criaturas já fragilizadas no emocional. Esta é a guerra maior. Guerrear consigo mesmo para que o mundo exterior não atinja de forma alguma a vida interior. A batalha para se tornar uma nova criatura. É essa guerra que nos importa. As coisas velhas passando, tudo se fazendo novo com Cristo para ter proteção. Amigos e amigas, tornai-vos colunas de bronze fundido para que no íntimo nada possa vos desequilibrar. Olhai a realidade como se estivesseis isolados no alto pico de uma montanha. Isolados. E vereis numa dimensão diminuta tudo aquilo que vos parecerá uma guerra de gafanhotos, onde uns matam os outros de forma selvagem. Ficai no alto, na oração, na prática do bem, ficai no alto, abençoando, orando, por todos que estão nos vales. Não significa estar distante deles, espiritualmente mas subir, elevai, para estar em conexão com o alto e poder operar quando chamado, mas ter o equilíbrio, o bom senso, de entender que você não pode vencer a batalha do outro, a não ser as tuas próprias lutas diárias, de toda hora. Ficai no alto com Jesus, no sermão da montanha ele dissera, Pai nosso que estás nos céus, mesmo que isolados dos vossos entes queridos. Isolados porque blindam qualquer possibilidade de aconselhamento, de ensinamento, mas se houver uma brecha para estar com eles pelo coração, esteja para socorrer, para remediar, para consolar, para abençoar. Mas lembra-te, ninguém pode tomar o remédio para o outro. Não pode frequentar a escola para o ente querido. Ficai no alto, mesmo que isolados dos vossos. Será a única forma de preservar a paz que o mundo terreno não oferecerá mais. Ficai com os bons espíritos enquanto o materialismo se autodestrói. Eis o fenômeno, eis a pedra, eis o fato, o estado das coisas. É um processo milenar que atingiu a comeira e ele começou a ruir. É da lei foi previsto. Naqueles dias, naqueles dias, disse Jesus, não ficará pedra sob pedra, o amor se esfriará, falsos cristos, falsos profetas. A mentira é o que o texto está trazendo para nós de uma forma muito atual. É tempo das verdades por isso, minha amiga e meu amigo, procuremos a paz, preservemos a paz. Como disseram Jesus que o mundo não pode dar, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disseram a Jesus, na descrição do capítulo 16 de João. Ficai com os bons espíritos pela prática do bem, pela oração, pelo estudo, assistindo que se há uma autodestruição do próprio mundo, do materialismo, está acontecendo o processo da renovação e da ressurreição, e você está integrando nesse movimento da ressurreição. Não olhe só o lado negativo, porque a luz se faz. Não tem como negar, por mais que não se propague que não é interesse da mídia tradicional divulgar que os seus olhos estão se abrindo e que existem milhões e milhões de pessoas se movimentando em busca desta luz. O número maior hoje suplica por Jesus, pela virtude, porém a sensação é que as coisas não têm solução porque um percentual que é muito menor faz barulho, causa tumulto, corrompe, destrói, rasga, ataca, ignora as leis, a ordenação jurídica, a organização social, familiar. Mas eles não são a maioria. São irmãos que estão perdidos adormecidos, embotados, idiotizados, obsedados. Mas qual de nós não temos essas mazelas? Portanto, estamos aqui porque precisamos. Você não está aqui só por opção. A providência divina te colocou no lugar correto para que você pudesse acompanhar e modificar por escolhas. E quem sabe contribuir a partir do momento em que você sai da zona do esquecimento, da indiferença e coloca também os pés nas ruas da evolução e brada dizendo estou aqui senhor, como posso fazer, contribuir para estar junto daqueles que querem também ver a tua luz, 10 de dezembro do ano de 2022. Para evitar a contaminação, operemos com oração, com devoção, na prática do bem. A caridade. Ficai conosco. Afirma os espíritos, e eles estão operando. Opere também, o que parece isolamento, na verdade é proteção. Para evitar a contaminação. Até que estabeleça a regeneração. Que a regeneração se faça na sua vida. 10 de dezembro do ano de 2022. A humanidade a história, amanhã vai apresentar a pedra, o fato. E as gerações futuras vão voltar os olhos para esse tempo que estamos vivendo e vão reconhecer os feitos heróicos dos indivíduos e das massas que não querem mais obedecer à ilusão, querem conhecer querem estudar, querem se libertar. E aqueles que são motivos de escândalo terão também oportunidades. Todos. Um dia estaremos juntos. Mas se você quiser ir longe, vá sozinho. Se você quiser ir mais rápido, vá com aqueles que querem ir também uns ajudando os outros. E confie, confie na promessa de que dias melhores estão a caminho. Apocalipse por Honório. É uma benção É esclarecimento. Encorajamento. Apoderamento. Porque distribui conhecimento. E o conhecimento... É poder que liberta. É poder regenerador. Ah, minha amiga e meu amigo, bateu o horário. Chegou o momento de nos despedir. Chegou uma hora em que vamos disputar um campeonato. Todos os dias nós vamos marcar um gol. E eu vou deixar uma reflexão ainda quando ontem observava pessoas decepcionadas, chorosas, porque o nosso Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, na verdade, estava sendo representada lá por aqueles meninos na Copa do Mundo, e eles não obtiveram o sucesso. E eu fiquei pensando... Como nós confundimos a evolução com os movimentos materiais, os acontecimentos sociais? Mas como ainda tem um peso específico nos caprichos humanos, eu falei em minha oração com Jesus. Obrigado, Jesus, por ter acontecido assim. Mas peço, Senhor Jesus, que a humanidade, o povo brasileiro, que é guerreiro, sonhador, e por isso luta pela sua liberdade, o povo brasileiro entenda que o grande campeonato que temos que disputar é vencer a nós mesmos e cuidar da nossa nação. A tertúlia, a diversão, fica para depois depois que fizermos por merecer, depois que organizarmos a casa, que cuidarmos da família, que protegermos as nossas instituições e a missão que foi designada por Jesus para o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Futebol é um assunto muito importante, dos mais importantes daquilo que é menos importante, compreendendo, abençoando a todos que estão tristes. Mas que nós possamos dizer para eles, vida que segue. Afinal de contas, o Brasil já ganhou mais título do que os outros. Por que que eles não podem também? E quem sabe, por um movimento de misericórdia, de bênçãos e de irmandade, esses que choram hoje não vão torcer pelos nossos hermanos que estão passando por dificuldades, por uma crise econômica, social muito grave, que eles possam receber, quem sabe, as bênçãos, para consolar e que esse povo desperte como está despertando o povo do Brasil, para assumir os seus compromissos morais, intelectuais, evolutivos. Próximo estudo Apocalipse por Honório. Será que nós vamos estar aqui? Espero que sim. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Vamos ter um grande desafio na próxima semana. Agradeço a presença de todos, desejando que vocês todos, todos nós, possamos ter um ótimo final de semana. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Segunda-feira, espero vocês. Gênesis no lar. Evangelho no coração. Valeu.